1: Hallo und moin moin, liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder Alex vom Karrierefjord podcast und bei mir, wie immer, die wunderbare Julia. Hallo Hi, Julia. Hi. Wir sind heute, habe ich festgestellt, ziemlich genau in der Mitte von Schleswig. Ich habe vorhin auf Google Maps geschaut, ähm, ob ich tatsächlich das richtige Gebäude oder die richtige Adresse im Kopf habe und habe festgestellt, wir sind so ganz mittendrin im Stadtgebiet von Schleswig, wenn man sich die Karte anschaut. Wir sind nämlich in der Moltke-Straße bei der Malerei Matthiesen und ähm, sprechen heute mit Inga Hansen. Hallo Inga. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja,
2: vielen Dank.
0: Soll ich dich erstmal vorstellen, oder? Am besten, Inga. Also, Inga Hansen ist waschechte Lörschauerin oder mittlerweile Schleswigerin. Mit ihren jungen 28 Jahren ist sie beruflich schon so richtig durchgestartet. Von der Ausbildung in der Malerei Matthesen in Schleswig zur Maler und Lackiererin von 2010 bis 2013 ist sie kurz in den Süden Deutschlands nach Stuttgart um dort an der Fachschule ihren Mal Malermeister und den staatlich geprüften Gestalter zu absolvieren. Zurück, Zurück in, in Schleswig wird sie bereits 2018 Inhaberin und Geschäftsführerin der Malerei Mathisen GmbH und Co. KG. Ja. Der, der einzige ein Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut. Ingas Lieblingszitat. Und dass das bei Inga selbst absolut Programm ist, ist unübersehbar. Inga Hansen ist der Beweis, dass Frauen in Handwerk richtig durchstarten können. Schön, dass wir bei dir sind. Und du Powerfrau und wir sind ganz gespannt, wie es so ist als Frau im Handwerk. Ja. <lacht> <lacht> Zum Start wollen wir aber erst mal uns aufwärmen und dann haben wir ganz, ganz genau. viele Fragen Ob, obwohl für dich. Es
1: ja, tatsächlich schon sommerlich war die letzten Tage und schön warm. Ähm, so ein bisschen aufwärmen muss sein und deshalb die erste Frage, wie immer: Wo ist dein Schleswig-Platz? Wo ist dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Puh, ähm, ja so richtig den Lieblingsplatz habe ich eigentlich nicht. Ähm Hauptsache irgendwie am Wasser oder auch im Wald mit dem Hund. Ähm, da gibt es eigentlich nicht so den richtigen Platz. Ganz schön finde ich es ähm, rund ums Noor oder ähm, auch unten am Hafen. Da hat sich ja echt viel getan. Ähm, ja, eigentlich immer da, wo Wasser ist. Und wo gehst du am liebsten Essen? Ja, auch da gibt es ähm, viele Möglichkeiten in Schleswig und die Gastronomie ist in Schleswig ja auch gut aufgestellt. Ähm, zum Beispiel das Odins oder auch im Senator Krog Und wenn es auch mal ein bisschen schicker sein darf, dann auch gerne mal ins Waldschlösschen oder auch in Koseler Hof.
1: Ja. Cool. Was ist denn dein Lieblings-Event, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig?
2: Ja, da muss ich mal ein bisschen nachdenken. Da gibt da so ja, <lacht> das meiste liegt ja jetzt doch schon ein bisschen zurück. Ja, das, das startet ja, ja jetzt alles erst wieder, aber... Ja, so als Lieblingsevent würde ich auf jeden Fall das Norden Festival sagen. Das ist einfach echt immer eine, ja, sind tolle Wochenenden, die man da verbringen kann. Man trifft viele Leute und auch ganz unterschiedliche Kulturen kann man da kennenlernen, ganz unterschiedliche Menschen, die man sonst auch in Schleswig gar nicht so sieht. Mhm. Es ja. ist tatsächlich so, es, jetzt
0: kommt ein Event nach dem anderen. Ne? Man weiß gar nicht mehr, ja. was man als Ernst machen soll. Es <lacht> doppelt und dreifach, was ja schön ist, endlich wieder. Aber ich glaube, so, so viel hatte schleswig nie zu bieten wie in den kommenden ja, Monaten. Das stimmt. Rückblickend, du bist jetzt ja, haben wir ja gerade gesagt, warst echte Lürschauerin und kennst Schleswig in- und auswendig. Wie findest du,
2: hat Schleswig sich in den letzten zehn Jahren verändert? Eigentlich grundweg positiv. Ähm, klar, einige Dinge dauern immer ein bisschen lange, ähm, was <lacht> aber ähm, ich finde gerade in den letzten Jahren hat sich viel getan, wenn man sich die Freiheit anguckt, ähm, da passiert ja jetzt auch noch viel und auch so die Baugebiete, die jetzt noch entstehen ähm, oder auch sei es der Hafen, äh, da hat sich ja auch viel getan und ähm, ja, eigentlich recht positiv.
0: Ja, direkt vor deiner Tür hier ja auch. Ne?
2: Da ich bin Sie gerade sich ja das erste Mal seit langem
0: vorbeigefahren. <lacht> ich hatte das immer nur aus der Zeitung oder aus, aus sozialen Medien und dachte, wow, das Loch ist wirklich sehr groß von wo, der, wo äh, von ist der ist Klinik. Wo ist das alte ne? Krankenhaus es denn hin? Also der letzte Stand war die Ruine, die ich so, also so halb abgesehen habe, aber das ist ja echt ein
1: großes... Gelände. Da sind ja. hier auch bestimmt ein paar Laster die Straße runter Ja, obwohl,
2: also wir haben das gar nicht so mitbekommen. Mein Büro liegt ja nun auch Hint rückwärtig raus. Ja. Ähm, deswegen haben, haben wir das so gar nicht mitbekommen. Es war einfach plötzlich weg. Es war plötzlich weg. <lacht>
0: <lacht> Wo ist es? Sehr ja. schön.
1: So, ich fühle mich wunderbar aufgewärmt. Wenn es euch genauso geht, dann legen wir jetzt richtig los und gehen ans Eingemachte. Gerne. Auch von mir aus auch. Sehr gut. Ähm, Inga, wann und wie kam es denn dazu, dass du in den Bereich Malerei, Lackiererei gehen möchtest? Ich meine, du kommst aus einer Handwerkerfamilie, ähm, aber eher der, 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 des holzverarbeitenden Gewerbes. Ähm, wann, wann kam denn bei dir die Entscheidung, dass Malerei so dein Ding ist?
2: Ja, also die, die Berufe sind ja schon relativ nah, Tischler und Maler. Ähm, es war, glaube ich, ja, mit 13 habe ich mein erstes Praktikum im, im Malereibetrieb gemacht und das hat mir eigentlich von Anfang an sehr gut gefallen. Und ich habe halt auch als Kind schon immer mit Farbtonkarten gespielt bei meinem Vater im Büro. Also ich bin quasi so ein bisschen... In den Farbtopf gefallen. In, in den Farbtopf <lacht> gefallen, genau. Und es war eigentlich auch von Anfang an klar, dass ich irgendwie was Handwerkliches machen muss. Und da ergab sich dann die Gelegenheit und ich konnte die Ausbildung bei Malerei Matthiesen Starten.
0: Das war dann ja von 2010 bis 2013. Genau. Wie, wie war das damals? So, warst du das einzige Mädel in der, also das
2: einzige Mädel in der Berufsschulklasse oder
0: gab es da tatsächlich <lacht> noch mehr?
2: Tatsächlich waren wir, ich glaube, also unsere Klasse in Schleswig bestand nur aus fünf Schülern. Oh. Also wir waren ein sehr schwacher Jahrgang und wir waren drei Mädels und zwei Jungs. Das war also, ein guter das Schnitt. Das ist ein guter Schnitt. Aber ne? hier in der Firma war ich tatsächlich das einzige Mädchen, ja. ja. Genau.
1: Hat sich das inzwischen so ein bisschen geändert? Gibt es inzwischen mehr Frauen in dem
2: Also jetzt Gewerk? Ja, im Gewerk schon. Das ist eigentlich immer sehr gemischt. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht bei den Malern so unüblich. Das ist in anderen Berufen ja. noch viel seltener. Ne? Wenn ich jetzt so Kfz oder Elektrik, das ist dann wirklich schon mal ein Einzelfall. Aber bei den Malern ist es eigentlich gang und gäbe. Das ist eigentlich so 50 50. das ist ja schon 50.
0: trotzdem körperliche Arbeit, also das, das, ja das schon stimmt, genau. Ne?
2: genau. Und hier bei mir in der Firma hat sich das natürlich auch sehr geändert. Hast <lacht> du genau. so,
1: auch Mitarbeiterinnen? Also, ja,
2: wir sind 50 50. Also, so viele. Ich, ich habe es ja dann also ja wirklich anders äh, als vor. Äh genau. Also ich habe vier Mädels und vier, yeah. vier Jungs. Genau. Genau. Vorher war
0: es ein. Ja, okay. Ja.
2: Und bald sind die Mädels dann auch in der Überzahl. Also ab Sommer kriegen wir wieder eine neue Auszubildende. Und dann, denke ich mal, werden die Männer eine, vielleicht eine Männerquote einführen wollen oder so. Mal sehen.
0: <lacht> Nach der Ausbildung bist du dann ja tatsächlich ans andere Ende Deutschlands. Stuttgart. Ähm, warum Stuttgart? Hätte das auch näher dran gehen können? Wolltest du einfach was anderes sehen? Erzähl mal.
2: Ja, also ähm, die nächste Meisterschule ist in Husum und dann geht das nach Hamburg ähm, und dann ja. auch in Deutschland noch einige Zwischenstationen. Ähm, nun ist es so, dass der Meister natürlich auch ein bisschen Geld kostet und ähm, ich habe für mich damals so entschieden, wenn ich das mache und Geld dafür ausgebe, dann möchte ich eigentlich auch die beste Ausbildung kriegen, die ich bekommen kann. Und ähm, das war meiner Meinung nach in Stuttgart und ich habe mir die Schule dort angeguckt und das dann so entschieden. Mich beworben, normalerweise braucht man ein Gesellenjahr, muss man vorweisen. Ähm, ich habe aber mich einfach beworben und dann eine Zusage bekommen. Das war zu der Zeit ja auch schon so, dass, dass die teilweise auch Probleme hatten, die Klassen überhaupt vollzukriegen.
1: Mhm.
2: Ähm, also da fing das so an, mit dem, gerade mit dem ja, Fachkräftemangel ähm, und auch in den, in den Führungspositionen halt. Und das hat sich dann so ergeben. Mhm. Genau.
0: Also du hast jetzt dann zwei, sagen wir, also Meister und äh, staatlich geprüfte Gestalter noch parallel gemacht. Das muss ein ganz schöner Trip gewesen sein, die
2: drei Jahre da, oder? Genau. Also es war zwei Jahre Vollzeit, mhm. ähm, die ich da äh, quasi zur Schule gegangen bin. Und die, dieser Techniker, also der Gestalter, der war halt ja, der Hauptbestandteil der Ausbildung. Ähm, und der Meister, der wurde nachher in, in zwei Teilen anerkannt. Und zwei Teile, also die, die Ausbildereignungsprüfung und die praktische Prüfung, die habe ich dann da noch mal extra vor Ort gemacht. Genau. Und so alleine der Meister, der würde ungefähr neun Monate dauern. Mhm. Genau.
0: Aber also du hast ja dann ein komplettes Paket da gemacht.
2: <lacht> ja, naja, okay. ich, ich war ja, oder ich bin ja auch noch jung. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war das ja auch nicht so ein großer finanzieller Einschnitt. Also ich habe BAföG bezogen, ich habe von der Handwerkskammer damals ein Stipendium bekommen. Ähm, wenn nicht zu der Zeit, wann hätte ich das dann machen sollen? Ne? Ja. Also das war schon eine gute Entscheidung. Und es war auch in Stuttgart natürlich für einen persönlich auch eine Erfahrung. Ne? Also wenn man hier aus Lörschau aus so einem Dorf kommt und dann auf einmal mitten in,
1: Hexenkessel.
2: Mitten in die große Stadt ja. ähm, mit 19 Eigene so. Wohnung, das war schon spannend, ja. Ja, das
0: glaube ich. Andere Temperaturen, ja. komische Sprache. Genau.
2: <lacht> Anderes Essen, das Spätzle oder was dir. Genau. Ja,
0: ja.
1: Du sagst, es war eine gute und richtige Entscheidung. Nachdem du ja dann zurück warst als Meisterin, ist ja wohl relativ kurz drauf auch dann die Entscheidung gefallen, dass du die Firma übernimmst. Wie ist das denn? Wie hat sich das denn entwickelt?
2: Die Entscheidung ist tatsächlich schon während der Zeit in Stuttgart gefallen. Ähm, ich habe immer in den Ferien hier gejobbt, ähm, um mir so ein bisschen auch mein Leben da unten auch finanzieren zu können. Und ähm, irgendwann kamen dann mal die Gespräche, ob ich das nicht mir vorstellen könnte, das zu übernehmen. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre ich auch nicht wieder hierher gekommen. Also nee. Vielleicht schon irgendwann, aber dann hätten meine Pläne vielleicht auch anders ausgesehen. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich das jetzt in irgendeiner Weise bereue, ja, ja. aber man, man überlegt ja schon, was, was kann ich welche mit meinem Meister machen, ja, welche genau. Perspektiven hat ja, man. Ja. Und da ist das Malerhandwerk ja vielfältig. Also ja. ich hätte zum Beispiel in Außendienst irgendwo gehen können, bei einem Farbenhersteller arbeiten können oder auch noch weiter in, ins Denkmal gehen könnte, können Richtung Kirchen, Restauratoren im Handwerk. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Aber dann ist man auch ganz anders örtlich irgendwo
0: ja, klar, das gezwungen, das sich niederzulassen. Ja. Ne? Also ja.
2: gerade Restaurator ist dann ja eher schon Süddeutschland Richtung Italien. Ähm, wenn man da, ja, ja, ich sag mal, erfolgreich sein möchte und mhm. auch ein bisschen was bereisen möchte. Und ähm, Außendienst ist, ist dann ja auch, oder bei einem Farbenhersteller, da ist man dann ja meistens auch irgendwie an die Großstädte. Ja.
0: Aber dann kann ja doch der, Gott sei genau. Dank bist du ja wieder zurück nach Schleswig und es gab das genau. Angebot. Ähm, so, mit 24 mal so ein Unternehmen unter, übernehmen, wie, heraus, wie herausfordernd war die Geschäftsübernahme?
2: Also die Also bis ich die Entscheidung getroffen habe, war das gar nicht so... So lange Also ich habe mir das relativ schnell mhm. ähm, festgemacht, dass ich das machen möchte. Zu einem, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich kenne die Strukturen des Betriebes. Ich weiß, was es heißt, selbstständig zu sein, gerade durch, durch den äh, Betrieb meiner Eltern. Das war eigentlich ja, schon irgendwie sicher, dass, dass ich weiß, was jetzt in den nächsten Jahren auf mich zukommt. Und ja, so die größte Herausforderung waren, war auf jeden Fall so die Mitarbeiter. Ne? Ähm, wie wird das? Wie, wie, wie ist der erste Tag, wenn ich das übernehme? Ist der, ist der Seniorchef noch da? Oder. Ähm, ja, ich war, war ja der ein oder andere Mitarbeiter wahrscheinlich auch da, der dich einfach auch.
0: Seit der Ausbildung kennt, ja. oder? Jetzt ist der,
2: genau. Jetzt ist die und Kollegin, die anderen zu ja, Bienen
0: auf einmal die Chefin. So ja, ja das yeah.
2: war also die größte Herausforderung und ich habe einfach irgendwann nach einer gewissen Zeit auch für mich gemerkt, ich muss mir mein Team neu aufbauen. Also ich habe tatsächlich noch einen Mitarbeiter, der mich auch mit ausgebildet hat. Da funktioniert das aber auch gut. Also der hat das auch akzeptiert. Auch mich als Frau, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt. Also wenn das jetzt ein männlicher Kollege übernommen hätte, wäre es vielleicht gar nicht so. Ne? Ja, das, ist nicht. Ja, das ist ja auch manchmal so. Und ansonsten habe ich mir mein Team fast komplett selber aufgebaut. Also einige Mitarbeiter, die ich schon aus der Zeit der Übergabe quasi kannte, die sind auch noch da. Aber so grundlegend hat sich das einmal ganz gut durchmischt. Und
0: die Frauenquote erhöht.
2: Die Frauenquote erhöht, genau.
1: Hast du dir das denn so vorgestellt? Oder ähm, gut, über diese, sicherlich das, was du jetzt erzählt hast, diese Herausforderung, das kann man schon im Vorfeld sich wahrscheinlich so so ausmalen, aber so alles andere, Inhaberin eines Unternehmens zu sein, Geschäftsführerin, Chefin zu sein?
2: Ja, schon. Also man trägt ja da auch echt eine Verantwortung so für die Mitarbeiter und ähm, ja auch ein Stück weit für sich selber. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, so die Herausforderung Mitarbeiter, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Aber ich glaube, da kann man im Moment auch jeden fragen. Ich glaube, das ist das größte Thema im Moment. Das ist halt verdammt schwierig, ne, da gute Fachkräfte zu finden. und
0: Die auch bleiben. Die auch
2: bleiben, genau. Das ist, das ist so das größte Thema. ne, Und,
1: und auch Ausbildung. ne. Kommst du denn noch aktiv auf die Baustelle oder hast du fast nur noch Administration bei sieben Mitarbeitern?
2: Als ich die Firma übernommen habe, habe ich noch ganz, ganz viel ähm, auch auf der Baustelle gearbeitet. Da hat Herr Mathisen aber mich auch noch viel im Büro unterstützt, ähm, gerade so zu dieser Übergangszeit. Mhm. Mittlerweile schaffe ich das selten, sehr selten. Also vielleicht so ein- bis fünfmal im Monat mal aktiv mitzuarbeiten. Ich würde es gerne wieder öfters das machen.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage, ob das dann ja. so okay für dich ist oder ob es...
2: Genau, also ich, ich, ich würde schon gerne wieder ein bisschen mehr mitarbeiten, ähm, aber bei acht Mitarbeitern ähm, verdiene ich eigentlich das Geld im Büro und nicht mehr auf der Baustelle. Ja. Das ist halt einfach so. Ähm, da ist halt so viel ja, organisatorisches, steckt dahinter, was, was gemanagt werden muss. Und man hat ja auch so, so, einen, so einen gewissen Anspruch. Ähm, wir arbeiten viel im Privatkundenbereich und da gehört es sich einfach für mich, einmal am Tag auf die Baustellen zu fahren, gucken, ob alles okay ist, ähm, nochmal Farbtöne abzustimmen. Mhm. Ja, die Kunden sind ja auch noch da. und Die sind ich auch noch da, genau. Und ich möchte ja auch nicht nur ein Projekt irgendwie anbieten, oder eine Arbeit anbieten und nachher abrechnen. Ich möchte das ja auch über die Zeit begleiten. Mhm. Ähm, die haben mich als ersten Ansprechpartner. Und ich möchte das Projekt ja auch gerne bis zum Schluss hin begleiten und nicht irgendwie zwischendurch an Mitarbeiter abgeben, so jetzt mach mal, mhm. sondern da halt auch noch ja, Rede und Antwort dann zu stehen, wenn mal Fragen sind. Wie, wie, wie
0: viel waren das jetzt bei der Übernahme? War das da, da waren das so weniger Mitarbeiter, ne? Ja, genau. Ja, da war, wie groß war das da?
2: Mhm meine, wir waren so vier Mitarbeiter.
0: Also das hast du, du hast die Mitarbeiter verdoppelt, weil sich die Auftragslage auch in den letzten Jahren einfach äh, stetig erhöht hat und der Bedarf riesig ist?
2: Oder? Genau, also es war ja zur Übergabe so, dass ich quasi rausgegangen bin aus dem Mitarbeiterstamm, ja. also musste ich das natürlich dann auch wieder ersetzen. Ein weiterer Mitarbeiter ist auch noch rausgegangen, der... Ähm, hat über, ja, hat fast 50 Jahre hier im Betrieb gearbeitet. Der ist zu dem Zeitpunkt in Rente gegangen. Dann hat er
0: sich das aber auch verdient? Genau. <lacht> 50 Jahre so fleißig war. Ja.
2: Genau. Und ähm, ja, dann hat sich das so irgendwie Stück für Stück ergeben, mhm. dass man dann auch ein bisschen mehr Bedarf hatte an, an Mitarbeitern. Und ja, es hat sich eigentlich immer so Jahr für Jahr ergeben. Letztes Jahr waren wir tatsächlich auch mal elf. Ähm, das Kommt dann immer so drauf an. Für mich ist halt wichtig, dass das Team passt. Weil gerade in so einer kleinen Firma, da muss jeder irgendwie mit jedem zurechtkommen. Und ja, genau.
1: Du hattest ja eben gerade schon mal kurz angesprochen, dass du die gleichen Herausforderungen hast wie andere Unternehmen, vor allem im Handwerk, Mitarbeiter zu finden. Bist du denn aktiv auf der Suche? Oder sagst du jetzt, ach, das ist eigentlich eine gute Größe oder sollen es gern wieder elf sein? Also im
2: Moment ist das eine, eine gute Größe. Wenn man jetzt nur nach der Auftragslage geht, könnte ich noch drei oder vier Leute einstellen. Aber das ist ja auch immer ein bisschen hausgemacht, ne? Also wie viel nimmt man an und wie viele Mitarbeiter möchte ich eigentlich haben? Und im Moment muss ich sagen, sind acht vollkommen in Ordnung, wenn sich jetzt noch einer findet, der gut ins Team passt und auch selbstständig arbeiten kann und möchte, also innerhalb des Teams, ähm, dann würde, würde man da auf jeden Fall auch eine Lösung finden.
1: Was muss der oder die noch können, jetzt wo Millionen Leute zuhören? und
2: Ja, ähm, der muss ähm, ja, tapezieren, streichen, spachteln. Ähm, Außenfassaden äh, bearbeiten können. Ähm, vielleicht auch mal eine speziellere Technik. Das haben wir auch ab und zu mal. Ähm, genau. Und wichtig ist halt, nett aufgeschlossen. So die typischen Sachen, ja. die ein, ein guter Mitarbeiter mitbringen muss. Ja.
0: Und, genau. und Nachwuchs, du hast gesagt, du hast jetzt auch eine Azubinen im Sommer. War das jetzt einfach zu finden oder war das jetzt länger, dass du keinen Azubi mehr hattest? Wie steht es da so rum?
2: Also wir haben im Moment zwei Azubis mhm. und ähm, die, die jetzt äh, ab Sommer zu uns kommt, die ist tatsächlich über ein Schulpraktikum zu uns gekommen. Und da besteht der Lehrvertrag auch schon seit letztem Jahr. Das ist natürlich das ist ein so ein das Beste. Ne? Ja. Ähm, das hat einfach gepasst und wir haben ihr das dann angeboten. Genau, das ist so, so der schönste Weg, ne? aber das kommt immer drauf an. Genau.
1: Würdest du denn jungen Menschen raten, diesen Beruf zu erlernen?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ich habe jetzt nichts anderes erwartet.
2: Das ist der schönste Beruf der Welt. Ja, warum? Also erzähl das, das war jetzt.
1: Ja, also jetzt genau. musst du sagen, was, was,
0: was, was passiert da? Warum ist das für dich der schönste Beruf? Also aus, abg aus, Abgesehen davon, dass du in den Farbtop gefallen bist. Warum, Wir machen passiert Kunden so glücklich.
2: Ja. ja, das stimmt. Also gerade so, wenn man alle Handwerksberufe, also jetzt nur mal so aufs Handwerk vergleicht, sind wir halt im Sommer meistens draußen an der frischen Luft? Ähm, drin sind wir meistens im Winter, es ist immer schön warm. Ähm, wenn wir auf den Neubau kommen, ist die Heizung schon an und der Bau ist trocken. <lacht> die, Kunden sind, die meisten Kunden sind immer freundlich und äh, freuen sich natürlich auch. Also, wir sind ja das Gewerk, wo man am meisten sieht irgendwie. Ne? Also, gerade beim Neubau. Ähm, die Wände sind noch roh und wir kommen und wenn wir gehen, ist halt meistens echt alles schön und die Kunden können einziehen. Das und
1: ihr seid halt eben nicht nur sichtbar, sondern ihr seid auch mit die Letzten. Das heißt, genau. wenn ihr durch seid, können die Leute endlich einziehen. Ja, ja.
2: genau, das ist immer so das und schönste Gefühl.
0: Es ist auch relativ kreativ, oder?
2: Ja. Also ich meine, es also gibt sich
0: bestimmt auch viele, die weiß und fertig, aber... Ähm es gibt bestimmt auch mehr, also welche, die es bunt haben. Vielleicht nicht gleich bunt, aber du sagtest ja vorhin auch verschiedene Techniken anwenden.
2: Genau, also das kommt ganz drauf an, mit welchen Anforderungen die Kunden zu uns kommen. Manchmal ist es so, die haben ganz genaue Vorstellungen und wissen ganz genau, was sie möchten. Aber manchmal ist es halt auch so, dass die gar keine Vorstellung hat und da muss man dann so ein bisschen beraten. Und wir haben, wir arbeiten auch viel für die Kirche und wir durften im letzten Jahr bei einer... Kirchenrenovierung, ähm, auch ein Farbkonzept erstellen, was dann auch über, über einen PC vi visualisiert wurde. Das ist natürlich ganz toll, ne? wenn man wirklich dann auch sieht, okay, das wird nachher so umgesetzt, das sind meine Ideen, die da drin sind. Das ist echt toll. Ja. Aber
0: du bist du denn doch schon ein bisschen auch im Norden Deutschland beim Restaurieren?
2: Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> das ist auf jeden Fall mal eine andere Arbeit. Ähm, ja. Und Zieht ja vielleicht auch den einen oder anderen Mitarbeiter nicht nur, ich sag mal, Raufaser zu tapezieren oder nur die Wände weiß zu streichen. Ne? Also, wir, wir gucken schon auch immer, dass wir immer mal ein Projekt dazwischen haben, was ja besonders, besonders, besonders ist. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
0: Du bist ja auch sehr aktiv in Vereinen, also Wirtschaftsunion, Unternehmerfrauen, Meisterclub. Noch mehr?
2: Maler und Lackiererinnung. Innung. Genau. Warum? Für mich ist das, also das Wichtigste daran eigentlich das Netzwerk oder das, das Beste daran, weil man kann zusammen viel mehr erreichen. Das ist einfach auch ein tolles Gefühl, wenn man irgendwelche Projekte ja, realisiert und wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Innung, da kümmern wir uns halt auch viel darum, dass ähm, wir Auszubildende kriegen, wir gehen aktiv an die Schulen, um wirklich den Beruf auch schmackhaft zu machen. Ähm, genau, das ist einfach toll. Hast du überhaupt noch Zeit?
0: <lacht> also nur so selbstständig und acht Mitarbeiter und vier Vereine ähm, und einen Hund. Okay. Aber das ist ja schon Freizeit.
1: Sie hat ja schon ne? gesagt, sie arbeitet ja gar nicht mehr richtig. Genau. ja so nee, um <lacht> <lacht> Genau. <lacht> 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 Die Unternehmerfrauen im Handwerk kenne ich, Wirtschaftsunioren sowieso. Die Innung auch, was ist der Meisterclub? Was macht ihr da?
2: Der Meisterclub ist ein, ja, ein Verein, der sich aus ähm, der Handwerkskammer Flensburg gegründet hat, wird, wird davon initiiert und da sind, ich glaube, mittlerweile knapp 100 Mitglieder aus jungen Meistern und ähm, vielleicht auch ja, Selbstständigen, die gerade eine Firma übernommen haben und die tauschen sich da aus. Ähm, es werden verschiedene Lehrgänge angeboten und da geht es halt einfach darum, auch gerade an die Jungen Meister vielleicht auch Betriebe zu vermitteln, die kurz vor der Übergabe stehen, weil ich glaube, es gibt über dreieinhalbtausend Betriebe in Schleswig-Holstein, die ein Alters also ich glaube, die alterstechnisch auch vor der Übergabe stehen. Ja, okay. ähm, und äh, ich glaube, der Altersdurchschnitt der Unternehmer liegt irgendwie bei über 55. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen überlegt, wer, wer soll die Firmen übernehmen? Ne? Also da, da muss mhm. was passieren. Sonst das sind Zahlen. Das
0: heißt, ja. der,
1: der Meisterclub ist dann auch gewerkübergreifend. Also Sie ja. sind jetzt nicht nur Malermeisterin, sondern alles, was, was genau. irgendwie Handwerk ist. Ähm, genau trifft sich da und genau. redet über das, was Herausforderung für alle ähnlich oder gleich ist.
2: Genau, also die, die Gründung ist da noch relativ frisch. Also das startet jetzt alles erst, aber ja. ist, ja ist eine tolle Sache. Und vor allem, also
1: diese das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass es so viele Unternehmen gibt. Also mhm. wenn das jetzt hier jemand hört, der Handwerksmeister ist und gerne ein schönes Unternehmen in Schleswig-Holstein übernehmen möchte.
2: genau. Zum also, Beispiel. es geht
1: ganz schließlich holstein ja, ne?
2: alles Genau. Ich glaube, Hamburg hat, hat so ein ähnliches Programm, da nennt sich das, glaube ich, Nachfolgelotsen oder so. Also, genau, die Meister machen das. Meisterclub klingt schon
1: attraktiver. Ja,
0: auf
2: jeden Fall. Ja,
1: aber auf jeden Fall.
0: <lacht> Wir haben noch eine letzte Frage. Ähm, was hast du denn so für Zukunftsvisionen für deine Firma? Wie soll die Reise deiner Meinung nach hingehen? Übernimmst du noch drei weitere Malerbetriebe aus dem Meisterclub? Oder?
2: <lacht> Hast du irgendwie so ein bisschen Vorstellung? Ähm, also so in erster Linie, glaube ich, möchte ich mich jetzt erstmal so um meinen Betrieb kümmern und gucken, dass wir in Sachen Digitalisierung gut aufgestellt sind. Ähm, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir nutzen schon ganz viel digitale Zeiterfassung und sind da auch auf einem guten Wege. Aber ich glaube, dass man da erstmal auch anfangen muss und gucken muss, dass der Arbeitsplatz auch für die Mitarbeiter attraktiver wird. Also ich sage mal, flexible Arbeitszeiten ist im Handwerk ja ein schwieriges Thema. Ich glaube, da kann man noch viel, viel machen und Darauf werde ich mich jetzt erstmal konzentrieren. Genau. Aber wer weiß, was noch kommt?
0: Ja, du bist ja noch so jung. Genau.
2: Ne?
0: <lacht> du hast ja noch so ja ja viele Optionen. Wenn man 40 Jahre so Muslim vor ja. sich hat, dann kann, er auch. kann man ja noch Man hat
2: ja immer mal so ein paar Visionen. Aber genau, mal, mal schauen, was, was noch so kommt. Und ich lasse mich da überraschen, ob es Schleswig vielleicht noch irgendwann so zu bieten hat. Ja. Ähm, genau.
1: Auf jeden Fall noch genug. Baustellen, die bearbeitet werden jeden, wollen.
2: Auf jeden Fall, ja. genau. Und das ist, es gibt ja auch nicht mehr so viele Malerbetriebe hier in Schleswig. Das ist ja in den letzten Jahren drastisch nach unten gegangen. Das merkt man schon.
1: Ne? Ja, wenn du dich allein verdoppelst von der Größe innerhalb von vier Jahren, dann dürfen ja auch zwei andere aufhören dafür. Ja, <lacht> das weiß ich nicht.
2: Also die Auftragslage ist ja im Moment ganz gut.
1: Ja. Das ist genau. ja sowieso das... Darf auch gerne so bleiben. Das wünsche ich soll dir. so bleiben, ja. Das soll gerne so bleiben für dich und deine Kollegin und deine Angestellten. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank. Das war sehr inspirierend und ähm, Hut ab für das, was du in deinem Alter schon alles so geleistet hast und hier wuppst. Das ja. ist... Vielen Dank. Ja, Schön, Abend dass ihr hin. da
0: wart. Auch von mir. Vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Ne? Genau. Ahoi.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts. Einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.